0: Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute nicht alleine, zumindest mir gegenüber virtuell sitzt eine strahlende Stephanie French. Stephanie, hi.
1: Hallo, hi Andy.
0: Ja, du bist ähm, heute nicht ohne Grund da. Wir haben ein wichtiges, sogar sehr aktuelles Thema für unseren Podcast. Aber äh, erst mal einen Schritt vor den anderen. Du bist, wir gehen mal auf deine Vita äh, ein, du bist Vorstand von Becker und Kries. Du hast im April 2019 angefangen. Das heißt, du hattest zweijähriges Jubiläum. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, solche Jubiläen gehen ja ganz gern unter bei Führungskräften. Äh, deswegen hier noch mal von mir herzlichen Glückwunsch.
1: Naja, also das letzte Jahr war ja auch so und auch das riesige Jahr hat so angefangen, dass man ein paar andere Themen als gerade das eigene Jubiläum hatte. Gibt ja nun erkennbar reichlich zu tun in der Immobilienwirtschaft und sie bleibt ja auch sehr spannend, wie wir mit letzten Mittwoch erfahren haben.
0: Das, genau. Und äh, dieser Teaser letzter Mittwoch ist gleich das, worauf wir zu sprechen kommen. Wir zeichnen heute auf am 21. April. Ähm, vielleicht das nochmal. Am 15. April gab es eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Das wollen wir gleich vertiefen. Aber wie gesagt, ein Schritt von anderen. Du warst vorher acht Jahre lang bei der HovoG. Nicht-Berliner werden das Unternehmen vielleicht nicht kennen. Ist eine der größten kommunalen Wohnungsgesellschaften in Berlin.
1: Ja, ähm, äh, da bin ich äh, im April 2011 hingekommen und ähm, hatte eigentlich damals äh, ein Jobprofil, das eigentlich äh, Bestandshaltung äh, äh, bedeutete. Und ähm, just äh, mit der Wahl 2011 äh, im Landtag wurde dann ein großes Bau- und Wachstumsprogramm verabschiedet für die landeseigenen Gesellschaften, sodass es dann über die acht Jahre äh, ein extrem spannender und auch fordernder Job war. Äh, wir haben... Äh, ich glaube, 8.000 Wohnungen erworben, gekauft, Bestandsobjekte. Wir haben äh, über 2.000 fertiggestellt, Grundstücke für 15.000 Wohnungen. Ähm, viele im Bau habe ich hinterlassen, die jetzt gerade noch fertiggestellt äh, werden. Also eigentlich eine tolle, Runde und spannende Zeit, dort was ganz Neues aufzubauen, die dann auch nach zwei Vertragsverlängerungen, wie ich fand, einen guten Abschluss gefunden haben und dann eben auch die Neuorientierung zu Bäcker und Kries bedeutet haben. Zurück übrigens in die Privatwirtschaft, was mir wichtig ist, denn aus der Privatwirtschaft komme ich ja auch her.
0: Genau. Und äh, da ist äh, deine erste Etappe. Du warst 14 Jahre lang bei Ernst Young, 14 Jahre bei einem Wirtschaftsprüfer, äh, zuletzt als Partnerin. Wie hält man 14 Jahre lang aus? Ich meine, das sind ja auch Stunden, die man da abreist.
1: Absolut. Aber man reist ja auch sehr viel. Man ist ja nicht immer nur dort, äh, sondern äh, der Beruf einer Beraterin ist ja davon geprägt, wo die Kunden sind und welches ihre Bedürfnisse sind. Ähm, ich bin nur, sagen wir mal, fast so ein bisschen reingerutscht. Ich habe Projektmanagement gemacht als äh, gelernte Architektin. Die äh, Gesellschaft, die Projektsteuerungsgesellschaft wurde gekauft äh, von damals Arthur Andersen als Wirtschaftsprüfer. Und äh, damit hat äh, im Prinzip für mich eine völlig neue Zeitrechnung äh, an äh, beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten begonnen mit äh, einem Aufbaustudium für Immobilienökonomie und mit natürlich einem, deutlich immobilienwirtschaftlicheren Fokus, den ich als Ingenieurin und Architektin so vorher nicht hatte. Also wie hält man das aus? Ich war ja im Real Estate-Bereich tätig als immobilienfokussierte Unternehmens- und Projektberaterin und das äh, finde ich nach wie vor äh, ein total spannendes Feld. Und es ist auch eine sehr, sehr spannende berufliche Zeit, die ich da hatte, in der ich äh, unglaublich viele Menschen kennengelernt habe, Projekte und äh, Unternehmen, und die ich auf keinen Fall missen möchte. Nicht zuletzt äh, wegen natürlich auch eines tollen Netzwerks in so einem großen Unternehmen.
0: Ein tolles Netzwerk, das kann man sagen. Das tolle Netzwerk spielst du aber heute noch wie ein Instrument. Du bist unter anderem äh, Vorsitzende des Regionalvorstands der zielregion Ost oder Sprecherin, sagt man da. Du bist Vorsitzende des CSR-Ausschusses. Das ist ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Du bist auch im Vorstand des äh, Instituts Corporate Governance. Und du bist bei Neue Wege für Berlin aktiv, eine Initiative, die heute mit Sicherheit auch nochmal zu Wort kommen wird. Lass uns mal das Geheimnis lüften. Am 15. April, ich glaube ganz Deutschland hat es mitbekommen, selten war ein, ein Ereignis des Bundesverfassungsgerichts, das unsere Branche betrifft, so medienwirksam. Das Bundesverfassungsgericht hat erklärt, dass der Mietendeckel, der in Berlin ungefähr ein Jahr vorher beschlossen wurde, nichtig war, weil dem Land Berlin die nötige Gesetzgebungskompetenz für solch einen Eingriff fehlt.
1: Ja, so ist es. Und man muss ähm, äh, mit der Wahrheit bleiben und sagen, dass viele Rechtsexperten genau äh, dieses Urteil vorhergesagt äh, haben, äh, dass zuallererst einfach Mietrecht Bundeskompetenz ist und wir alle in der Immobilienbranche haben natürlich auch gesehen in den vergangenen Jahren durch die Verschärfung der Mietpreisbremse, dass der Bund durchaus aktiv war, was die Mietengesetzgebung im Wohnungsbereich betrifft. So, das Land hat dieses Experiment gewagt, wie es auch von der Regierung Rot-Rot-Grün in Berlin selbst benannt wurde. Ein Experiment. Die Senatorin selbst hatte die Mieter darauf verwiesen, ihre Gelder bitte zurückzulegen. Denn das Experiment könne eben auch schief schiefgehen. Und am 15. April dann doch überraschend schnell und sehr, sehr klar und eindeutig, aber ähm, das erwartet man eigentlich auch von einem verfassungsrechtlichen Urteil, ähm, ist die Kompetenz dem Land vollständig abgesprochen worden. Was heißt das ähm, äh, in der äh, Konsequenz? Das heißt in der Konsequenz äh, dieses Gesetzes nichtig, ähm, sämtliche abgesenkten Mieten oder äh, Mietverhältnisse, die zu äh, äh, dem Mietendeckel entsprechenden Mieten abgeschlossen wurden, sind sofort wieder auf die alten Mieten in Anführungsstrichen zurückzuführen. Das heißt, auf einen Schlag sind bei ganz, ganz vielen Mieterinnen und Mietern in Berlin hohe Mietschulden aufgelaufen, die sich eben aus dieser Absenkung oder aus dieser Vermietung ergeben haben. Da vielleicht noch hinzufügen, viele Mieterinnen und Mieter haben uns angesprochen und haben gesagt, wir würden lieber die alte Miete weiter bezahlen wir trauen dem Frieden nicht aber genau das hat das Gesetz nicht zugelassen es hat nicht zugelassen dass äh, wir als vermieter äh, mehr miete als dem mietendeckel entsprechend vereinnahmen das wäre sofort bußgeld behaftet gewesen
0: also und da muss die man vernünftigen,
1: die vernünftigen entschuldigung die vernünftigen mieterinnen die eigentlich erkannt haben dass darin eine große gefahr liegt ähm, wurden davor zwingend äh, ähm, bewahrt
0: da muss man dazu sagen, dass ihr bei Bäcker und Kries natürlich viele Wohnungen habt, die in, ich sag mal jetzt Gudam seitenlage und in der City West äh, etc. sind. Also wirklich dieser tolle Altbaubestand, in dem ja durchaus Haushalte wohnen, die vielleicht auch höhere Mieten einfach bereit sind zu zahlen, damit sie halt in so einer zentralen Lage wohnen können, äh, die auch finanziell dazu in der Lage sind, solche hohen Mieten zu bezahlen. Und trotzdem haben die natürlich davon profitiert. Äh, was heißt profitiert? Ja, Sie müssen jetzt im Nachhinein müssen sie es nachzahlen.
1: Also ich glaube in der Tat, dass natürlich in den schönen, sehr begehrten Altbaukiezen überproportional viele Mietabsenkungen vorgenommen wurden, auch in Größenordnungen anders als und das habe ich ja. Immer wieder gesagt, anders als in eigentlich eher schwierigeren Siedlungen. Also die Großsiedlungen des Ostens beispielsweise haben 0,0 von der Mietendeckelabsenkung profitiert. Da kann man sich die Zahlen Mietspiegel und Mietendeckel plus 20 Prozent anschauen und sieht, dass da gar nichts passiert ist. Das heißt also Menschen mit kleineren Einkommen haben häufig äußerst unterdurchschnittlich von dieser Regelung profitiert. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, es sind viele hunderttausend Mietverhältnisse in Berlin, die jetzt auf einen Schlag rechtlich gesehen äh, in einer ganz schwierigen Situation sind. Denn äh, das Mietrecht sieht eben vor, dass äh, nach zwei ausstehenden Monatsmieten tatsächlich eine Kündigung erfolgen könnte. Jetzt bin ich sehr dankbar, dass doch der überwiegende Teil offensichtlich der Vermieterinnen und Vermieter in Berlin äh, sich dieser Verantwortung bewusst sind. Und ich bin auch sehr dankbar, dass eben genau das bisher noch nicht hochpoppt in der Presse oder nur in ganz, ganz wesentlichen Einzelfällen. Aber ähm, natürlich ist das erstmal geltendes äh, Mietrecht und es äh, bringt die Leute, die Mieterinnen und Mieter vor eine wirklich schwierige Situation.
0: Nun hätte man ja erwarten können, als der Beschluss dann getroffen wurde, dass die Wohnungswirtschaft sagt, äh, ja klasse, ne, da, das ist ein Erfolg für uns und äh, der Mietendeckel ist abgeschafft, wir können jetzt wieder unsere normalen Mieten aufrufen. Dieser Jubelschrei ist aber ausgeblieben, ja, weil natürlich jeder begriffen hat, auch aus Seiten der Wohnungswirtschaft, dass der Leidtragende der Mieter ist und der Mieter ja, ähm, also die Mieter in Berlin, die weniger Miete gezahlt haben und viele von denen haben natürlich auch das Geld, was sie eingespart haben, nicht zurückgelegt. Da gibt es heute große Liquiditätsengpässe. Rechnest du damit, dass das den sozialen Frieden in Berlin noch weiter, also oder dass wir uns von dem Ziel des sozialen Friedens noch weiter entfernen werden?
1: Naja, also erstmal klar, rechtliche Klarheit ist immer gut für alle Beteiligten. Ja, und die haben wir jetzt Gott sei Dank geschaffen mit diesem äh, Urteil. Und darüber, äh, glaube ich, sollten alle Seiten erstmal froh sein, dass diese Unsicherheit weg ist. Aber äh, natürlich, und das haben wir ja auch gesagt, das äh, haben wir auch, äh, das hatte ich in meiner äh, Funktion als äh, Sprecherin CIA Ost auch ganz deutlich gemacht, das ist für die Mieterinnen und Mieter ein wirklich schwieriger Tag gewesen und es ist auch eine schwierige Situation. Und zuallererst mal sollten wir als Vermieter alle, alle miteinander dazu stehen, dass wir partnerschaftlich mit unseren Mietern umgehen wollen. Dass wir versuchen, individuelle Lösungen zu finden, längere Spannen für die Rückzahlung zu definieren und im Einzelfall wenn auch Probleme tatsächlich erkennbar sind, zu unterstützen. Ich glaube, das haben sich und darüber bin ich wirklich, wirklich froh, viele Vermieter zu Herzen genommen. Ähm, Dann ist das Einzige, was wir jetzt machen können, um äh, dem entgegenzuwirken, was die Politik tut. Die Politik, äh, Teile der Politik zumindest, und das finde ich äh, nicht verantwortungsvoll, äh, versuchen äh, tatsächlich auch wieder die Vermieter in den Brennpunkt zu stellen, äh, jetzt auf tatsächlich eigentlich ihnen zustehende Mieten äh, zu verzichten und das können eben nicht alle Vermieter machen. Ja? Es gibt ganz unterschiedliche Situationen da und es ist auch nicht für alle Vermieter berechtigt. Sie äh, du hast selber angesprochen, es gibt schlicht und ergreifend ganz unterschiedliche Mieter. Es gibt die einen, die sind wirklich in Notlage und die anderen, die sind es eben nicht und beides müsste auch unterschiedlich bewertet werden, um sozial gerecht zu agieren.
0: Also, Zumal ja, also es war kein
1: guter Tag äh, ja. ähm, in der Immobilienwirtschaft, sondern es ist ein schwieriger Tag und wir müssen alle miteinander schauen, dass wir aus dem Tag jetzt auch gut rauskommen.
0: Man könnte dem Ganzen etwas Positives abgewinnen. Ich bin nun mal Kommunikator äh, und du bist sehr kommunikationsaffin. Die Wohnungswirtschaft hat natürlich in Berlin vielleicht auch aufgrund der politischen Diskussion, äh, aber auch aufgrund der Wahrnehmung einzelner schwarzer Schafe einen brutalst schlechten Ruf. Ja, also äh, die private Wohnungswirtschaft, die wird äh, sehr viel angefeindet. Es kommt zu Übergriffen, es kommt zu Gewalt. Dieses Urteil hätte natürlich, wenn wir als Porsche adäquat darauf reagieren, auch den Vorteil, dass wir daraus äh, vielleicht wieder unserer Verantwortung nachkommen können. Ja, dass wir sagen, okay, die Politik hat hier den Kahn in Dreck gezogen. Wir ziehen ihn jetzt raus und wir ziehen euch gemeinsam mit aus dem Dreck und äh, wir übernehmen die Verantwortung. Genau wie du es sagst, ja, wir machen Härtefallregelungen, wir, wir äh, schaffen Zahlungspläne, die ähm, vernünftig sind oder wir verzichten an einigen Stellen sogar auf äh, Mietausstände, äh, Mietrückzahlungen, äh, die halt einfach nicht geleistet werden können. Ja.
1: Also das ist eigentlich so ein bisschen die Hoffnung und auch das Credo, dass wir versuchen, auch über den Verband zu vermitteln. Das Verhältnis Vermieter-Mieter ist in den allermeisten Fällen ja eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Viele Menschen leben sehr gerne dort, wo sie ihre Wohnung gemietet haben, sind zufrieden eigentlich, mit dem, was dort passiert. Und diese Unsicherheiten der Vergangenheit haben das nicht einfacher gemacht, das Verhältnis. Jetzt haben wir eine Klarheit. Und jetzt müssen wir als Vermieter beweisen, dass wir unsere Mieter tatsächlich auch gerne behalten wollen, dass wir Partner sein wollen. Und das könnte ein Stück weit äh, diese ähm, ja, verlorene Reputation äh, auch wieder steigern. Und das ist äh, tatsächlich äh, mein großer Wunsch. Und was ich bisher in den Medien lese in Berlin, zeigt mir aber, dass doch sehr viele vernünftig und mit Augenmaß umgehen. Und das ähm, hoffe ich, dass diese etwas geduldigere Form und Art und Weise auch so verbleibt. Und Gott sei Dank sind die großen Partys äh, auch ausgeblieben, auch in den sozialen Netzwerken, äh, sondern ähm, viele haben verstanden, das ist zwar gut, dass es dieses Urteil gibt, das ist aber besonders für unsere Mieterinnen und Mieter eben nicht so einfach. Hm.
0: Genau und äh, da war ich auch sehr dankbar. Also ich hätte ähm, etwas anderes befürchtet, habe natürlich äh, genauso gehofft, dass diese Jubelstürme ausbleiben und äh, genauso ist es geblieben. Ähm, lass uns aber mal auf diesen Berliner Wohnungsmarkt gesamt schauen. Du hattest übrigens nicht nur zweijähriges Jubiläum bei Becker und Kries, du hattest auch zehnjähriges Jubiläum auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Ich glaube, du bist im April 2011 bist du bei der HoboG eingestiegen. Das heißt, du hast jetzt zehnjähriges Jubiläum auf dem Berliner Wohnungsmarkt gehabt. Was hat mhm. sich denn in den zehn Jahren so getan? Ich meine, die Situation ist heute eine andere als vor zehn Jahren.
1: Na, ich hatte es ja kurz äh, schon angedeutet äh, mit der Erwartungshaltung meines Jobs bei der HOVOG. Also, ich glaube, ich hätte keine zehn spannenden Jahre äh, auf dem Berliner Wohnungsmarkt erwischen können. Äh, vor zehn Jahren war Berlin noch ein bisschen so ein Underdog. Und ich weiß noch, die ersten äh, Aufsichtsratsvorlagen für Ankäufe in Berlin wurden eigentlich schon fast mit Naserümpfen von den Aussichtsratsmitgliedern betrachtet. Ja, warum und warum so teuer? Die Preise will ich gar nicht mehr benennen, weil wir würden heute sofort den Heulkrämpfe ausbrechen. Ja, wie viel man hätte damals kaufen sollen als Investor. Und das hat sich dann in den nächsten Jahren ja extrem verwandelt. Berlin ist im Prinzip der international anerkannteste Markt, insbesondere natürlich für Wohnbestände. Berlin hat sich aber auch äh, zu einem Gewerbestandort gemausert, äh, den wir nicht hätten erkennen können noch vor vier bis fünf Jahren. Also das ist eine Entwicklung, die noch äh, frischer ist. Und ähm, Berlin äh, ist äh, natürlich auch ein Markt, äh, der durch das Wachstum der Stadt äh, eine erhebliche Mietsteigerung vollzogen hat. Jetzt also ist es so, ähm, wer wie ich schon lange in Berlin lebt, der kennt natürlich auch ganz andere Zeiten. Ähm, zum Beispiel auch die Situation, dass die Stadt einen überhaupt nicht differenzierten Mietmarkt hatte. Also es war vor 15 Jahren durchaus noch so, dass es in Zehlendorf und in Wedding nicht so wahnsinnig unterschiedlich war mit den Mieten. Und all diese Entwicklungen sind jetzt eben im Brennglas und in Höchstgeschwindigkeit in dieser Stadt passiert. Natürlich eine Veränderung von Quartieren. Es haben sich Hotspots gebildet, wie beispielsweise Neukölln. Also wer hätte schon vor acht Jahren nach Neukölln ziehen wollen? Heute gibt es keinen jungen Menschen, der nicht nach Neukölln ziehen will. Und all das äh, treibt natürlich diesen Mietmarkt voran. Und es geht äh, häufig gar nicht so sehr um äh, die Miethöhen. Es geht einfach um äh, die Verfügbarkeit von Wohnungen. Und dies schlicht nicht gegeben in diesem Wachstum. Berlin hat später, als beispielsweise Hamburg angefangen, sich äh, auch dem Thema sozialen Wohnungsbau zu widmen, kooperative Modelle mit privaten Investoren aufzusetzen, ähm, und ist jetzt natürlich noch lange nicht an dem Ziel, an dem sie sein sollten, Neubau äh, zu schaffen, auch bezahlbaren Neubau zu schaffen, um diesem Wachstum gerecht zu werden.
0: Nun bist du ja bei der Initiative Neue Wege für Berlin auch aktiv, die sich genau diesen Neubau auf die Fahnen geschrieben hat. Vielleicht kannst du darüber mal kurz reden, was ihr genau macht.
1: Naja, ähm, das ist äh, eben so, dass in Berlin sehr gerne äh, politisch über nochmal äh, eine Regulierung nachgedacht wird, äh, über noch eine andere Form der äh, Mietenreduktion. Und ähm, so viel ich einerseits Verständnis habe äh, äh, für auch äh, die, äh, äh, die Initiativen der Politik, weil die Not ist ja äh, faktisch absolut vorhanden. Auch wir haben ja hunderte von Bewerbern auf manche Wohnungen. Ähm, so sehr glaube ich doch, dass, wenn wir nicht mehr Angebot schaffen, wir dieser Problematik nicht Herr werden. Wir erkennen hier immer mehr einen Graumarkt, der natürlich für professionelle Vermieter kaum eindämmbar ist. und Für die Politik übrigens auch nicht. Was will ich denn machen, wenn ein Eigentümer an drei Studenten Wohnung äh, vermietet, nicht ein Eigentümer, Entschuldigung, ein Hauptmieter und äh, dabei sein Lebensunterhalt mitverdient. Schlicht, weil es einfach geht. Du kannst heute ein Zimmer für 600 Euro möbliert ähm, an Studenten vermieten. Das ist fast nicht eingrenzbar. Was eingrenzbar ist, wenn der Student irgendwo anders eine Wohnung nehmen kann. Und dafür bedarf es eben Neubau. Und die Forderungen der Initiative, ähm, die vor zwei Jahren gestartet ist, gingen dahin, dass der Senat sich in einem sehr schnellen, sehr straffen Programm auf die Fahne schreibt, 100.000 bezahlbare Wohnungen ähm, auf den Weg zu bringen ähm, und sämtliche Investitionen eben dort zu verankern, gemeinsam mit den privaten Gesellschaften, die dafür dringend erforderlich sind, die Landesgesellschaften bauen, aber bisher eben gerade mal 30 Prozent der gesamten Bauleistung für Wohnungen pro Jahr. Und ähm, dafür wurden Unterschriften gesammelt. Insgesamt sind auch 70.000 Unterschriften übergeben worden. Was bisher passiert ist im Senat an Veränderungen, ist eigentlich nicht spürbar. Der Senat hatte uns geantwortet, wir sind schon dabei. Und das gerade können wir eigentlich nicht erkennen. Also man hat einen Mietendeckel eingeführt. Man sympathisiert mit Enteignungsinitiativen. Aber Veränderungen, was das Neubauprogramm betrifft, zur Verfügungstellung von Grundstücken, ähm, Förderung, äh, Berlin-Förderung vielleicht auch von sozialen Wohnungsbauten, ähm, da hat sich eigentlich keine Weichenstellung ergeben. Und das äh, wollen wir schon weiter auch zur Diskussion stellen ähm, und jetzt auch äh, im Zuge des Wahlkampfs nochmal verdeutlichen.
0: Ja, Wahlkampf ist äh, ein sehr gutes Thema. Mal schauen, wie sich da auch das Thema Mietendeckel auch auf Bundesebene ähm, entwickeln wird. Die Entscheidung war ja nur äh, vom Verfassungsgericht, dass Berlin nicht die nötige Gesetzgebungskompetenz hat. Es wäre ein leichter Gewinn für Parteien auf Bundesebene, den Mietendeckel auch da einzufordern. Siehst du das? Also hast du das Gefühl, dass die Linke, vielleicht auch die SPD und die Grünen auf Bundesebene einen Mietendeckel fordern werden?
1: Also im SPD-Wahlprogramm kann ich das so konkret nicht lesen. Im Grünen-Wahlprogramm sieht es anders aus. Da ist das durchaus verankert, bei den Linken mit Sicherheit auch. Ja, das wird mit Sicherheit Diskussionsgegenstand während der Wahl werden. Und auch die CDU wird sich davon nicht ganz frei machen können, ist jedoch die Partei, die die abstrakte Normenkontrollklage gegen den Mietendeckel in Berlin auf den Weg gebracht hat. Ich denke aber, dass natürlich auf Bundesebene auch unterschiedliche Stimmen, auch in den äh, Parteien unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen. Und dass wir äh, mit Sicherheit äh, das Thema Wohnungsmarktmieten äh, als ganz hartes Heilkampfthema haben werden, ähm, aber eben dann doch mit einer vielstimmigeren Diskussion. Und ähm, das halte ich für richtig und wichtig. Ähm, denn eins ist klar, wir werden äh, in den Innenstädten nicht glücklich werden, wenn wir nicht äh, bezahlbaren Wohnraum und auch die Möglichkeit für alle Menschen dort zu leben schaffen. Aber wir müssen es eben auch mit wirtschaftlichem Augenmaß tun.
0: Ja, sehr gut. Also äh, man sieht, du bist an einer sehr wichtigen Position der Immobilien und vor allem der Wohnungswirtschaft und äh, wirst nicht müde, dafür einzutreten. Lass uns aber mal über deine äh, andere Tätigkeit, die du ja noch machst bei Becker und Kries, äh, so sprechen. Da bist du äh, Mitglied des Vorstands. Vielleicht erstmal Bäcker und Kries, eine Familienstiftung, ist aber auch ein äh, großer Immobilienbestandshalter und, und auch zunehmender Entwickler in Berlin, äh, aber auch außerhalb der Tore von Berlin. Wie viele Wohnungen habt ihr denn gerade?
1: Naja, wir sind äh, eher ein Family Office. Insofern sind wir natürlich äh, durchaus immer äh, ein bisschen zurückhaltender mit der Informationsgebung äh, gegenüber, äh, sagen wir mal, einer börsennotierten Gesellschaft. Äh, unsere Reporting-Verpflichtungen sind eben andere. Wir haben in Berlin und außerhalb Berlins insgesamt rund 6.000 Wohnungen. Wir sind aber auch eben ein Spezialist für Gewerbe und Einzelhandel, nicht nur in Berlin, aber auch in Berlin. Und haben in dieser Mischung natürlich in den letzten zwölf Monaten keine ganz einfache Zeit gehabt, was das Management des Unternehmens betrifft. Zum einen, kämpfen wir äh, natürlich äh, für die Innenstadt äh, und äh, versuchen auch, äh, dass, ähm, die, die Einkaufsmöglichkeiten, äh, äh, den Handel vor Ort zu stärken. Und zum anderen haben wir natürlich in den Wohnungsbeständen durchaus mit den politischen Regulierungen zu tun. Also es ist eine sehr spannende Zeit ähm, äh, und auch eine sehr vielfältige Aufgabe, weil eben sowohl Office als auch Einzelhandel, als auch Light Industrial, als auch äh, Wohnungsbestand ähm, vorhanden ist äh, und natürlich unterschiedliche Strategien für die einzelnen Segmente zu finden sind.
0: Ja, ähm, nun gibt es noch ein anderes Thema. Also, vielleicht erstmal, wir haben uns kennengelernt. Da warst du noch bei der HoboG. Ähm, das ist auch schon mehrere Jahre her, nee, dass wir, haben wir uns, uns kennengelernt, kennengelernt
1: haben. haben. Da war ich noch bei EY.
0: Nee, da, so lang ist es noch nicht her. Nee, nee, das war schon bei der Hooge. Ich glaube, es müsste 2012 gewesen sein oder 2013. Da haben wir uns kennengelernt. Da warst du schon auf jeden Fall in Berlin bei der Hooge, Aber, ähm, 2011, da war ich noch, da habe ich noch was ganz anderes außerhalb der Immobilienwirtschaft gemacht. Oh, Mist.
1: Ähm, okay, aber es sind schon so viele Jahre, Andy, dass ich es nicht mehr ganz so genau zusammenflege. Okay.
0: Ja, ja, genau. Es ist schon ein bisschen her. Aber was mir damals schon aufgefallen ist, du warst extrem pushy. Ja, also du, du wolltest auf jeden Fall ähm, etwas verändern, auch bei der HoboG. Ihr kamt da natürlich aus einer sehr schwierigen Zeit. Die Geschäftsführung davor hatte äh, vielleicht ein paar Managementfehler gemacht, über die wir heute nicht reden müssen. Da gab es ein paar Compliance-Themen. Ähm, und du musstest das Vertrauen zurückgewinnen auch einer Kommunalen Wohnungsgesellschaft. Bei Bäcker und Kries hast du etwas vollkommen anderes vorgefunden. Da hast du ein sehr traditionell arbeitendes Unternehmen vorgefunden. Aber du bist eine Person, die ja schon auch für Change-Prozesse steht. Wie gehst du denn das Thema Digitalisierung an?
1: Naja, also das war ja schon in meinem vergangenen Job in den letzten Jahren ein ganz wesentlicher Treiber. Die Immobilienwirtschaft ist prädestiniert dafür, diese skalierbaren Prozesse auch zu digitalisieren, zu verschlanken, zu automatisieren und damit gar nicht so sehr in erster Linie auf Kolleginnen und Kollegen verzichten zu müssen, aber einfach akkurater, treffgenauer und datensicher zu arbeiten. Und natürlich auch, was unsere Mieterinnen und Mieter betrifft, sind nämlich unsere Kunden, kundenorientierter zu arbeiten. Und ähm, das war ein Weg, auf dem ich mich mit der HOVOG begeben hatte. Und das ist natürlich auch ein Weg, den wir mit Bäcker und Kries gehen wollen. Wir haben sehr unterschiedliche Mieterinnen und Mieter, also Kunden, auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Wir wollen die alle zukunftsorientiert, digitalisiert noch besser bearbeiten können, als wir das gerade eben machen. Wir haben Arbeitsabläufe die wir natürlich in großer Form digitalisieren können und wir sind sehr, sehr interessiert und zwar interne Arbeitsabläufe, aber auch Arbeitsläufe äh, Abläufe mit den Mieterinnen und Mietern zusammen, wie beispielsweise eine Abnahme äh, und Wohnungsübergabe, aber wir haben natürlich auch äh, den Anspruch, unseren Bestand zu digitalisieren, beispielsweise durch eine automatisierte Aufzugsüberwachung, beispielsweise durch eine standardisierte, mit Drohnen äh, absolvierte Dachbefliegung, beispielsweise mit Sensorik in den Kellern. Das sind alles Themen, die haben wir, da haben wir uns schon auf den Weg gemacht. Da sind wir auch ganz gut dabei. Ähm, und äh, da wollen wir natürlich weiter vorangehen. Aber hast das du, ist ja ein Marathon.
0: Das ist ein Marathon, kein Sprint. Das habe ich auch irgendwo mal gehört. Ähm, hast du das Gefühl, dass äh, vielleicht auch die Corona-Pandemie in den Abläufen in eurem Unternehmen so eine Art Digitalisierungsschub ausgelöst hat, weil man halt einfach doch virtuell miteinander arbeiten muss?
1: Naja, ähm, natürlich äh, hat es sofort einen Schub gegeben, weil innerhalb von einer Woche waren Unternehmen, das äh, beim Thema Homeoffice noch sehr zögerlich war, also ich nicht, selbstverständlich. Ich finde mobiles Arbeiten total wichtig und richtig, weil es äh, auch einer modernen Gesellschaft gerecht wird. Aber da hatte ich gerade noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Äh, die war dann innerhalb von einer Woche erledigt, logischerweise. Ähm, äh, und wir haben es auch geschafft, das Unternehmen innerhalb von einer Woche auf remote umzustellen. Und da äh, finde ich, dürfen alle, die daran beteiligt waren, äh, insbesondere auch unsere IT, wirklich stolz drauf sein einschließlich äh, digitaler Zeiterfassung, was alles dazugehört. Aber natürlich ähm, haben wir auch Schwachstellen festgestellt. Ja? Und an denen äh, arbeiten wir gerade eben äh, um diese, ähm, nicht für die nächste Pandemie, hoffentlich das wirklich nicht, aber für die Zukunft noch besser steuern zu können, wie beispielsweise unsere digitalisierten Rechnungsläufe, ähm, wie beispielsweise Ticketsysteme, auch äh, für interne Projekte und, und, und.
0: Jetzt, also das, was du gerade gesagt hast, da kann ich dir schon mal versprechen, wird diverse Akquiseanrufe von jungen Unternehmen mit sich bringen. Ja, Das sind alles Unternehmen, die eure Probleme lösen wollen. Mach dich auf etwas gefasst.
1: Stefanie. Immer gerne.
0: Vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Du bist also wirklich in einem extrem agilen äh, Segmente unterwegs, den Berliner Wohnungsmarkt. Ich denke, die meisten von uns äh, freuen sich nicht, mit dir tauschen zu müssen, was diese äh, Arbeit an der Front angeht, äh, der politischen Arbeit, äh, die du betreibst. Ähm, spannende Aufgaben auch bei Becker und Kries. Da würden sich wahrscheinlich einige schon darüber freuen, mit dir tauschen zu dürfen. Aber ähm, das eine bringt das andere mit sich. Bevor ich dich entlasse und ich sehe die an. Du bist unvorbereitet. Wir springen mal ins kalte Wasser. Das Thema, das ich super spannend finde, du fährst seit mehreren Monaten schon immer, wenn du ins Büro fährst, mit dem Fahrrad durch Berlin. Das Ach, ist also für die immobilien Edite Berlins ist das alles andere als üblich. Ehrlich? Ja. Oder kennst du viele Fahrradfahrer in deinem Umfeld?
1: Also ich finde, ich kenne vermehrt äh, mehr Fahrradfahrer. Äh, und ähm, ich bin aber schon äh, viele Jahre, so weit es ging, mit dem Fahrrad gefahren. Ich konnte das einfach nur sehr, sehr selten bei der OVG machen. Das sind nämlich äh, 18 Kilometer durch die Stadt gewesen. Kein schöner Weg äh, und äh, auch schon ein bisschen gesundheitsgefährdend. Ähm, nie siehst du die Stadt besser, als wenn du sie mit dem Fahrrad äh,
0: durchfährst. Ja, super. Was hast du für ein Gefühl von der Fahrradinfrastruktur? Ich fand es immer grausam, aber ich musste auch aus Wedding in, äh, zu Unter den Linden oder Leipziger Platz. Das war ätzend.
1: Also ich finde die Fahrradinfrastruktur in Berlin äh, durchaus verbesserungswürdig und ähm, würde mir sehr wünschen, wenn man nicht nur Linien jetzt auf die Straße machen würde und das Pop-up-Fahrradweg -nennen, äh, nennen würde, sondern wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzen könnte, wie eine auch fahrradorientierte Stadt gut funktioniert und zwar ohne, dass die Fahrradfahrer an vielen Punkten gefährdet werden.
0: Ja, super. Also ich finde das total klasse, dass du mit dem Fahrrad fährst. Ich finde, das, ist, das steht uns auch gut zu Gesicht, dass man diesen Innenstadtverkehrslärm und diese Verkehrswellen, die auch durch Berlin nach wie vor rollen, dass man die mal reduziert und man ist mit dem Fahrrad schneller als mit dem Auto, habe ich das Gefühl.
1: Es ist schneller und außerdem sind wir jetzt doch gerade mal in der Phase ja, unseres Arbeitslebens, in der es nicht ganz so drauf ankommt, ob man Turnschuhe trägt oder nicht. Im Gegenteil, Sneaker sind ja absolut angesagt. Das heißt, man kann sich kleidungstechnisch für eine, würde ich mal sagen, sechs bis acht Kilometer Fahrt ordentlich einrichten und ist immer noch büroadäquat angezogen. Also die Chance unseres Lebens. Und jetzt wirds wetterschön, wetter schön, kann ich alle nur dazu einladen,
0: auch mitzumachen. Ja, sehr gut. Es gibt übrigens die Expo-Bike, die ich hier an der Stelle mal bewerben möchte. Die fahren auch immer mit dem Fahrrad zur Expo. Da wäre noch ein Platz frei. Ach, das
1: ist ganz reizend. Ich denke drüber nach.
0: Also, vielen Dank, äh, Stefanie, für deine Zeit. Äh, vielen Dank für die tollen Einblicke. Ich kann nur das Wichtigste wünschen. Bleib gesund, bleib gesund. Alles Gute für Bäcker und Kries und vor allem viel Kraft für den Wahlkampf.
1: Danke Tschüss.